0: Estás en la Casa Encendida Radio.
1: Esto es el podcast de Pueblo Interior, un conjunto de programas para la Casa Encendida Radio
2: una relatoría de las expresiones y el folclor creadas en el proyecto online Pueblo Interior.
3: Una idea de Chico Trópico.
2: Regresamos a Pueblo Interior. Esa pequeña villa online, ese pueblo digital que construimos durante el confinamiento, donde nos encontramos y generamos juegos, músicas y propuestas en tiempos de encierro por coronavirus.
1: Ahora, desde el distanciamiento social, quedamos con varias vecinas y vecinos del pueblo interior y les pedimos que cada una proponga un itinerario con el que ir recorriendo y descubriendo el material generado en esta experiencia comunitaria online, acompáñennos a descubrir el folclore de Pueblo Interior. ¿Qué es hoy la ciudad para nosotros? Creo haber escrito algo como un último poema de amor a las ciudades, cuando es cada vez más difícil vivirlas como ciudades. Tal vez estamos acercándonos a un momento de crisis de la vida urbana y las ciudades invisibles son un sueño que nace del corazón de las ciudades invivibles. Se habla hoy con la misma insistencia tanto de la destrucción del entorno natural como de la fragilidad de los grandes sistemas tecnológicos que pueden producir perjuicios en cadena, paralizando metrópolis enteras. La crisis de la ciudad demasiado grande es la otra cara de la crisis de la naturaleza. Bienvenidas y bienvenidos a este tercer encuentro en Pueblo Interior para la Casa Encendida Radio. Escuchábamos un fragmento de una conferencia de Italo Calvino en la Universidad de Columbia en 1983 que sirvió de nota preliminar a una edición de su famosa Las Ciudades Invisibles.
2: Hoy deambularemos por Pueblo Interior, pensándolo como espacio educativo espacio de reflexiones varias sobre la construcción de procesos comunitarios como ensayo de la construcción de ciudades con sus fallas y sus aciertos lo haremos de la mano de una serie de invitadas e invitados que arrojarán luces y sombras en este paseo por el pueblo que habitamos peligrosamente
4: Allá en mi pago hay un pueblo que se llama, no me olvides, quien lo conozca que cuide su recuerdo como gema, porque hay olvidos que queman y hay memorias que engrandecen, cosas que no lo parecen, como el témpano flotante, por debajo son gigantes sumergidos que estremecen. pueblo es un mar sereno bajo un cielo de tormenta, laten en su vida lenta los estrépitos del trueno, pudo engendrar en su seno las montoneras de hora. y cuando llegue la hora mañana también podrá clavar a su voluntad mil estrellas en la aurora. No hay cosa más inapuro que un pueblo haciendo la historia. No lo seduce la gloria, ni se imagina el futuro. Marcha con paso seguro, calculando cada paso. Y lo que parece atraso, suele transformarse pronto en cosas que para el tonto son causa de su fracaso. Mi pueblo no es argentino, ni paraguayo, ni austral. Se llama pueblo oriental por razón de su destino pero recorre el camino de sus hermanos amados, el de tantos humillados, el de América Morena, la sangre de cuyas venas también late en su costado. Mi pueblo no estuvo ausente ni mucho menos de espaldas, a la trágica y amarga historia del continente Fuimos un balcón al frente de un inquilinato en ruinas El de América Latina, frustrada en malos amores Cultivando algunas flores entre Brasil y Argentina pero mucho no duraron las flores en el balcón el rosquero y su ambición imprudente las cortaron y fueron las mismas manos que arruinaron el vergel las que acabaron con él las que hoy muestran codiciosas en vez del ramo de rosas unas flores de papel No falta el bobalicón, nostálgico del jardín. Pero entre todos el ruin es el que trajo al ladrón. Ese no tiene perdón. Si protegen sus ganancias, la decencia y la ignorancia del pueblo son sus amores. No encuentra causas mejores para comprarse otra estancia. Ese sí no es oriental, ni gringo ni brasilero. Su pasión es el dinero, porque es multinacional. Mentiroso universal desde que vino Hernandarias piensa en sus cuentas bancarias ponderando a los poetas que hacen con torpes recetas canciones estrafalarias. Así pues no habrá camino que no recorramos juntos tratamos el mismo asunto orientales y argentinos ecuatorianos, fueguinos, venezolanos, cusqueños blancos, negros y trigueños forjados en el trabajo nacimos de un mismo gajo del árbol de nuestros sueños y ahora reciban señores un saludo fraternal Dice mi pueblo oriental, ya vendrán tiempos mejores. Cifra de nuestros amores, poncho patria en el espanto. De mi pueblo y sus quebrantos no les puedo conversar, solo les quise entregar su corazón con mi canto.
2: Recibimos en Pueblo Interior a Rubén Díaz, eh, colaborador de largo recorrido de Cemos 98, la cooperativa sevillana puntera en procesos culturales y mediación social y experto en proyectos relacionados con la cultura digital, la memoria y la representación mediática en las sociedades europeas. Rubén formó parte del proyecto Culture Lab Europe, conocido como CLE, un laboratorio para pensar la cultura como herramienta solidaria que tuvo que tornarse online ante la crisis del coronavirus y que comparte con Pueblo Interior el uso de la plataforma de trabajo colaborativo Miro para crear una ciudad virtual desde donde pensar la cultura. Hola Rubén, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, esto de CLE, ¿qué, ¿qué fue CLE y CLE City? ¿no? Esa derivación en, en la plataforma Miro, esa derivación online, ¿y por qué y cómo decidisteis trabajar de esta manera?
5: CLE City en realidad es eh, la metáfora de, de una ciudad en este caso digital, que, que tomamos debido a las circunstancias del, de esta crisis del, del coronavirus eh, para un evento eh, que se llamaba Espacios para la Solidaridad en un proyecto más amplio de la, de la European Cultural Foundation y, y algunos otros, o algunas otras instituciones asociadas como CEMO 98 o Crítica Politiczna en, en, en Polonia. Y entonces el, el proyecto concreto se iba a desarrollar en una fecha específica en la ciudad de Rijeka, en Croacia. Claro, con, con el momento en el que tienen que, que traspasar, digamos, el, el evento a, a una plataforma online, pues nos decidimos por crear una metáfora. Que en realidad nos basamos muy levemente en, en las ciudades invisibles de, de, Calmin, de Calvino y le damos el nombre Cle a la ciudad, un eh, nombre que viene precisamente de ese acrónimo de Culture eh, Lab Europe, eh, donde hablamos, por ejemplo, de la ciudad de Armilla, ¿no? como, como decían Italo Calvino en, en Las Ciudades eh, invisible o cualquiera de otras de las ciudades que utiliza, y damos a los eh, participantes un, un espacio común, que es esta plataforma que tú has dicho, Miro, en la que vamos a crear esa, esa ciudad, esa ciudad en donde vamos a debatir sobre los temas que, que se iban a debatir en el proyecto, que... De forma muy resumida, es un, un proyecto en torno a la solidaridad europea, eh, planteando también los procesos de polarización y de no polarización, de, digamos, buenas prácticas comunitarias que, que se dan en, en el continente europeo, eh, debatiendo un poco pues, cómo pueden trabajar juntos esos participantes. Y, de hecho, la idea era que terminaran haciendo un proyecto colaborativo que luego iba a tener una, una visibilidad frente a unos posibles inversores que podían poner dinero que suelen ser pues, fundaciones europeas y demás. Y eso todo pues, lo hemos creado en este, en este espacio, espacio digital del que ahora podemos seguir hablando.
2: ¿Cómo funcionó en, en, en el caso de Clay City hablar un poco de esas contradicciones, de estos procesos de trabajos culturales y comunitarios online, ¿no? sus puntos positivos y negativos, y la difícil situación de, de, de los proyectos culturales en estos tiempos, ¿no? que nos vemos un poco abocados a, a buscar esas maneras en estos entornos pero que bueno, genera eh, luces ¿no? e ideas, pero también frustraciones.
5: En primer lugar, pues claro, nosotros tampoco conocíamos Miro. Eh, fue una opción que, que se nos brinda precisamente a través de la inspiración del proyecto del Pueblo Interior, que lo conocemos, lo estamos viendo y, y nosotros pensamos, bueno, pues quizás esta plataforma puede servir al resto de personas que participan en el proyecto, ¿le parece? interesante, pero nadie es eh, experto en la plataforma. Así que, <risa> siguiendo... Eso genera un poco.
2: frustraciones en mucha sí, gente. A nosotros sí. nos pasó, sí, sí. Sí, de un entorno nuevo, ¿no? Yo creo que, eh, discúlpame, pero yo creo que nos pasó mucho en el confinamiento que de pronto tuvimos que empezar a manejar mogollón de entornos. Zoom, eh, miro, sí. eh, tal. Y de pronto nos veíamos como que ya no sabíamos eh, dónde estaba la herramienta, ¿no? O el, la usabilidad de cada herramienta, ¿no?
5: Sí, pero tiene una cosa interesante, ¿no? Como en este libro del maestro ignorante de Rancière en el que de repente nosotros nos ponemos jugamos un poco a ser urbanistas sin tener ni idea de urbanismo y mucho menos de urbanismo digital en este caso, aunque urbanistas sí que había en el, en el proyecto, que, que eso lo hacía también más interesante, evidentemente. Había arquitectos y urbanistas en, de, con, dentro de los participantes que, que también han hecho suya luego la, la plataforma de, de otros modos. Y, de hecho, eso luego ha sido interesante porque... Eh, yo pensaba muchas veces durante el proyecto, pensaba en cómo se, cómo se construyen esos espacios de la periferia, sobre todo pensaba en, en un par de ellos que he tenido la ocasión de conocer, me acuerdo de los conos de, de Lima, de las afueras de Lima, eh, cómo se han ido construyendo eh, a medida que los habitantes pues simplemente ocupaban el espacio y cómo eso ha generado un paisaje absolutamente desordenado, pero sin duda vivo. ¿no? Sí, 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 totalmente. Eh, o las propias favelas brasileñas, ¿no? Tal como cual. Se, pues en el pueblo han, interior han es, es bastante favela, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí eh, pero, pero, pero además sin tratar de... Menospreciar tomar, para nada. Sí. Exacto, sin tratar de tomar el concepto estigmatizante que ello tiene, sino eh, cómo... La, la propia naturaleza de la, de la construcción colectiva tiende a ese, a ese caos y cómo luego la idea de regular el espacio ya eh, inaugura eh, unas dinámicas de poder que se tienen que negociar. ¿eh? Totalmente. Entonces, por ejemplo, eh, nosotros iniciamos el proyecto, claro, originalmente en el espacio físico iba a tener una duración de cinco días, de lunes a viernes, en la ciudad de Rilleca, como decía antes pero mmm, ahora ya no podían ser cinco, cinco días porque, claro, si el participante llegaba a Rijeka, se iba a encontrar un espacio físico con una señalética, con un diseño del espacio, más o menos conductista, más o menos intrusivo, una metodología más o menos dirigista, pero que el participante ya iba a poder manejarse y navegar un espacio físico. Aquí necesitaba no solo saber caminar o mirar, sino necesitaba saber también unas destrezas básicas en miro. Bueno, como ocurre en la ciudad, eh, el manejo del espacio, en este caso digital, pues genera privilegios y genera desigualdades. ¿eh? O sea, eso fue una cosa automática. Sí, automática. Tanto es así que hubo gente de esos 50 participantes al principio que dijo, yo no quiero participar en este proyecto. Este nuevo esquema de trabajo es desconocido y a mí esto me asusta por diversas razones o factores. ¿no? Pero es curioso porque, al mismo tiempo, eh, esta ciudad que nosotros creamos al principio <ríe> tenía, tenía un, un, una, una cosa interesante, tenía que ser eh, comprensible para el viajero que llegaba de fuera, que eran esos participantes. Eh, pero una vez los participantes empezaron a usar el espacio, hicieron la ciudad, la ciudad suya y ya cualquier viajero o cualquier turista que visite CLE no entiende cómo funciona la ciudad. Solo lo entiende el nativo ahora mismo, como pasa en una favela que decíamos antes. ¿no? Eh, uno se pierde rapidísimamente en, en, en un espacio así. Solo lo conoce el que, el que lo ha creado. Eh, lo cual no deja de, de hacer que estos espacios públicos sean antiturísticos, ¿no? porque son todo lo contrario a un espacio, en realidad, un espacio abierto. Son un espacio cerrado, en, en principio, eh, pero que pertenece a, a la comunidad que lo ha creado y, y para que alguien entre de fuera eh, sí que es verdad que tiene que, que hacerlo con, con unas formas que puede, que puede generar fronteras también.
2: Sí, pero creo que está bien, eh, pensando también en el, en el mundo físico, todo viaje eh, requiere un esfuerzo, todo conocimiento de un barrio, de una ciudad requiere un esfuerzo. Y esto se traslada también a lo digital. Entonces, eh, a no ser que homogeneices de manera brutal como sucede y son los procesos de gentrificación y de turistificación de las ciudades, eh, no lo vas a entender. Entonces, en ese sentido me parece que es bastante similar a una ciudad, a un barrio que no esté homogeneizado. ¿no? que no esté ya con, un, con una política de, de tratar de hacerlo más digerible más sencillo para el que va tres días a tal requiere un esfuerzo para nosotros era una preocupación no al principio no ser demasiado no ser los alcaldes del pueblo no 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 tratar de, de ser super directivos pero eso como tú decías genera caos eso hace que si yo no a, a, armo una pauta clarísima de lo que quiero que hagas en este espacio, sino que lo dejo más abierto, va a generar el caos y la anarquía. Para nosotros era la belleza porque era un proyecto muy de en ese lado, ¿no? Por, por ahí. Pero también eso expulsa a mucha gente.
5: Sí, fíjate, hablamos de privilegios eh, que tienen que ver con la... con las destrezas digitales o con... O con o con el equipamiento ¿no? también, pero, pero yo estaba pensando a medida que hablaba de, de otras desigualdades que se han visto clarísimamente en el, en el proyecto, que han tenido que ver con la relación entre tiempo de trabajo, tiempo de reproducción eh, doméstico y tiempo de ocio, por ejemplo. Fíjate que…
2: Y eso es un tema que, en, este, en este giro digital de la cultura en la que estamos en casa, <ríe> y puedes claro. pegarte el día entero Nosotros nos pegábamos claro. el día entero mm.
5: Claro, a eso, a eso me, me, me Quería referir ahora Que, que Los horarios que, que, que Tuvimos Se fueron respetando, el horario del programa Claro eh, Pero luego Tú no habías tenido eh, Un espacio para cocinar Ni habías tenido un espacio para Ordenar, eh, el espacio físico De tu casa me refiero pero tampoco el espacio digital, que también había algo que ordenarlo cada día un poco, ¿no? para, para porque se crean muchos objetos que luego no sirven para nada y demás. Entonces, una serie de tareas invisibles que, que todos obviamos porque sabíamos que aquello duraba una semana. Claro, es curioso además que, que caigamos tan rápidamente en los mismos errores en cuanto cambiamos la esfera, ¿no? si, si nos vamos de, de lo físico a lo digital, o sea, que está dentro de nosotros. Al, al, al final tiene que, ver una, tiene, que, tiene que ver con una cuestión de... De biopoder, digamos, que, que hace que, que nos comportemos en cuanto cambiamos mínimamente la interfaz eh, en la que nos relacionamos, se vuelven a repetir pues, viejas dinámicas que están definitivamente incrustadas, no incrustadas ahí. Quizás estos espacios, como le ocurre a otros espacios físicos, funcionan mucho mejor en base a su excepcionalidad, como zonas temporalmente autónomas en las que. Eh, pues casi como una procesión o como un carnaval, ¿no? No deja de ser un mundo al revés, eh, excepcional, en el que la gente se comporta como quizá no se comportaría en otro momento eh, y en el que las expectativas tienen mucha importancia. Decía yo antes, hablabas de, de que iba a haber también pues, fundaciones que iban a, a escuchar a estos proyectos y, y decidirían si invertían, incluso no daban presupuesto a a qué proyectos se hacia, hicieran realidad. Y, y uno un chico de una, eh, de una institución holandesa que se dedica precisamente a temas de espacios públicos online eh, nos preguntó, bueno, ¿y por qué Miro? Y dijimos, bueno, pues mira, vimos este proyecto por el interior, vimos otros proyectos y nos pareció que el más interesante era Miro. Y dice, pero es que Miro es un espacio comercial. Hay herramientas que, que son software libre que podríais utilizar. Y dijimos, pues sí, claro. O sea, de, evidentemente Miro es una herramienta comercial, Zoom es una herramienta comercial.
2: Sí, nosotros buscamos otras plataformas, pero realmente Miro era la que integraba uh, más elementos que nos interesaban poner en, en funcionamiento, en juego. Eh, y es cierto que teníamos poco tiempo además, ¿no? Eh, um, pero además creo que es interesante de alguna manera pensar en... En hacer un uso público de herramientas privadas, porque Miro pagas cuanto más privado seas y nosotros lo que queríamos era darle el máximo uso público que se pudiera y dinamitar eso ¿no? y hacer estallar ese, esa plataforma, ¿no? los usos de esa plataforma. En ese sentido es una estrategia de hackeo de alguna manera y creo que es interesante jugar desde la cultura de esa manera, ¿no?
5: Sí, así fue para nosotros, no cabe duda que fue una cuestión que tenía que ver con el tiempo o la falta de tiempo y como tú acabas de explicarlo muy bien, pues necesitamos un entorno, se nos presenta la posibilidad de hacerlo y me gusta mucho el apunte que has hecho porque de hecho fue parte de esa conversación, de decir, efectivamente es una herramienta comercial que estamos haciendo, de la que estamos haciendo un uso público eh, y, y eso también era interesante en un debate que, eh, eh, tenía pues otro miembro de, de, de Cemos, eh, Felipe, que eh, planteaba en una de las. Porque en el programa de este CLE hubo un par de, de charlas de invitados que dieron sus charlas como un seminario por Zoom y que luego pues, tuvo también su repercusión en la plaza pública de Miro, donde se fueron añadiendo enlaces y demás, y también esas charlas fueron. fueron eh, eh, inputs, digamos no inspiraciones para lo, los proyectos. Y una de ellas fue una periodista de The Guardian que, que estuvo haciendo una crítica precisamente al uso de herramientas comerciales para el, el periodismo eh, libre ¿no? y democrático. Y, y recuerdo que Felipe, que precisamente había escrito sobre el tema en, en el eldiario.es, sobre tic, los tiktokers que, que, por ejemplo, los seguidores del pop coreano que han eh, troleado esta, este meeting de Trump, por ejemplo, y demás, como una herramienta como TikTok, que evidentemente pertenece a un gobierno que claramente no es democrático, se puede usar eh, precisamente para lo contrario. ¿no? Y yo creo que en esa tensión entre el espacio público, el espacio privado, los espacios comunes eh, eh, que, que se generan en las relaciones entre, entre personas y comunidades, obviamente hay huecos, huecos punk, probablemente, mm. que hay, que hay, y hay formas de, de ocuparlos. Mm. Y yo creo que en ese sentido pues no, no, no debemos tampoco... Hay que decirlo, hay que mencionarlo, hay que tenerlo en cuenta en el debate, pero creo que, que se puede lidiar con ello, ¿no? mm. con ese con esos territorios privados que se usan como público. Mm. Mm. De hecho, yo no sé si... Me imagino que conocen ¿no? el proyecto de cemos del Commons Poli, este Monopoly eh, al revés, digamos, Precisamente muchos espacios son, efectivamente, ¿no? son, son, son privados y, y el juego precisamente trata de, de comunizarlos ¿no? o de procomunizarlos. O sea que podríamos hacer eso con miro <ríe> de alguna manera.
2: Bueno, ustedes desde Cemos 98 y desde el proyecto concreto de Clay City han trabajado, entre otras cuestiones, sobre el espacio público, ¿no? Eh, y también en Pueblo Interior, ¿no? Eh, ¿Qué retos tenemos por delante eh, para recuperar el espacio público en el contexto ac actual, ¿no? Pasando de que estábamos hablando de entornos digitales y nos movemos al estado actual en, en la calle, ¿cuáles crees que son un poco los retos, ¿no? Y, la, y los temores que has podido diagnosticar.
5: Mm. Bueno, eh, obviamente el, el proyecto, es interesante que estos tipos de proyectos que piensan el espacio público eh, se enfrenten al reto que supone crear un espacio público eh, para los participantes de ese proyecto que van a pensar sobre ello y ya creo que hemos apuntado pues algunas dinámicas que tienen que ver con, con las reglas comunes, con las regulaciones con las desigualdades, con los privilegios, etcétera, etcétera. En este sentido, claro, es que ahora mismo nos, nos atraviesa de manera innegable la cuestión de la pandemia. Entonces, evidentemente, eh, temas de salud pública eh, o también la cuestión del estado de alarma nos ha puesto enfrentados a, a qué tipo de espacio público sería realmente capaz de combinar por una parte eh, la, la idea de un espacio público abierto y por otra un espacio público seguro, por ejemplo, frente a a la...
2: Sí, la atención, seguridad, seguridad, eh, sí. siempre ha existido, ¿no? Ahora está en, en el lado sanitario, pero, pero la atención de seguridad y espacio público, en fin, claro. es el gran tema. Fíjate
5: ¿no? la, la frontera, por ejemplo, ¿no? Como de repente las fronteras han dejado de verse eh, como, como un mecanismo de represión. Bueno, así es como yo la veo, claro pero bueno, o de control eh, social, de, de, de fuera a adentro, eh, para, para um, hacerse muy visible y muy necesarias de repente eh, para evitar que vengan hasta individuos que eran altamente deseables como los turistas. ¿no? Ahora, de repente, la frontera tiene otra, otra función, ha cambiado esa función. Ya no es que me preocupe el trabajador en tránsito, digamos, llamado inmigrante, eh, sino que ahora me preocupa incluso también el, el turista en algún, en algún momento. Yo no sé, yo creo que con, con la cuestión de la pandemia habría que poner mmm, en el centro las cuestiones que tienen que ver con la, con la salud pública y con, y con la, el orden, el orden del, del espacio público, que tiene que ver también con pues, cómo la obediencia de repente se ha convertido en un, en un bien común, ¿no? cómo la obediencia de repente ha transformado, incluso yo veo, a muchísimas personas que en principio nunca hubiese pensado que, que, que iban a estar tan de acuerdo con la regulación eh, y la alta e intensa regulación eh, de los comportamientos sociales, como el uso de la mascarilla, el distanciamiento físico, eh, salir o no salir de tu casa, eh, estar en espacios cerrados, en espacios abiertos, en definitiva, y cómo de repente eso se ha convertido en una herramienta de la derecha, ¿no? como... Eh, enfrentarse a, a esas regulaciones que quizá la izquierda ha visto con, con mejores ojos. Al final, yo creo que el espacio público no deja de ser el reto de cómo saber vivir juntos mejor. ¿no? Es decir, que al final esa va a ser la pregunta que hay que responder en el espacio público. Y está claro que estas plataformas online yo creo que no son más que un prototipo de cómo podemos hacerlo mejor en el espacio público físico. Y como decía antes, pues yo creo que se reproducen los mismos miedos, los mismos retos, las mismas, los mismos deseos también y las mismas tensiones que, que se producen cuando, cuando se planifica una ciudad o, o cualquier espacio físico.
2: Muchísimas gracias Rubén, ha sido un placer. Bueno, igualmente gracias a vosotros. Esperemos vernos en ciudades digitales y ciudades físicas y, y seguir generando preguntas desde ahí muy bien gracias la chao
3: cuando cierren las puertas para que nadie escape cuando quieras que todos sepan todo tus sueños y comprendas que ahora ya no puedes cantarlos calles parques y plazas están como desiertas flores que se marchitan esperando su enero campos que se han secado que llegue su acero marchitan esperando su enero, campos que se han secado esperando su acero.
2: Pueblo
6: interior. Os contamos que el Mercado Social de Madrid es una red formada tanto por organizaciones y empresas cooperativas como por personas eh, consumidoras conscientes que a título individual se implican en, en esta red. ¿no? Principalmente el objetivo del Mercado Social de Madrid es demostrar eh, a la sociedad, y para ello ya llevamos trabajando eh, muchos años, que ya existen eh, hoy en día alternativas en todos los ámbitos de nuestra cotidianidad para consumir de una manera bueno, pues consciente, social, responsable, solidaria, sostenible, en cualquier ámbito. Por suerte o por desgracia, eh, estos momentos de crisis y de, de decadencia, o como lo queramos llamar, eh, tienen un aspecto positivo, ¿no? entre comillas, que es que se dan explosiones de solidaridad muy grandes. ¿no? De esto habla eh, la autora Rebeca Solnit, que tiene, entre otros, un libro que se llama esperanza en la oscuridad y que habla de estos de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viviendo esto también, ¿no? Estamos viviendo la experiencia negativa y de shock a nivel colectivo y estamos viviendo también y concretamente en el mercado social de Madrid pues esta explosión de solidaridad, No estamos viendo que las entidades que forman parte de esta red y las personas consumidoras le ven más sentido que nunca ¿no? a formar parte de una red, entienden para qué sirve una red, porque en, en tiempos de crisis es cuando más eh, se nota, ¿no? cuando estás acompañada, cuando se te cuida y tienes gente al lado es cuando más se nota ¿no? entonces está habiendo mucha participación está habiendo mucho eh, apoyo mutuo y también está aumentando el número de organizaciones y entidades que se hacen socias del mercado social de madrid y también está aumentando las personas a título individual que apuestan por consumir de otra manera y que apuestan por hacerse socias de, de esta red ¿no? entonces en ese sentido pues un, un, un poco de esperanza está
4: bien, sí.
6: Participar en, en Pueblo Interior fue una experiencia la verdad es que maravillosa que nos sacó de nuestra zona de confort, que nos sacó de los temas que nos ocupaban durante esos meses más intensos del confinamiento y nos llevó pues esto a un mundo digital y simbólico e imaginario ¿no? a este Pueblo Interior en el que también quisimos aportar nuestro, nuestro granito de arena, quisimos mezclarnos con, con todo lo demás que se estaba creando ahí dentro ¿no? ese bar, eso los cementerios, esos parques, esas plazas y bueno, básicamente lo que quisimos fue pasar un buen rato, ¿no? Escuchando música, eh, hablando con gente que estábamos conociendo dentro del pueblo interior, jugando a imaginar y bueno, en definitiva, eh, transmitir también eh, que lo económico, ¿no? El activismo en el terreno económico o todo lo que tiene que ver con la economía no necesariamente tiene que ser difícil de entender, aburrido, complejo y denso, ¿no? Sino que se puede hacer mucho en el terreno de la cultura, de la creatividad, de, la, de las relaciones sociales eh, para transformar la economía y al mismo tiempo eh, divertirnos, cuidarnos y disfrutar, ¿no? Entonces, bueno, ese fue nuestro nuestro objetivo.
1: Uno de los retos más importantes de estos tiempos pandémicos es la educación. Mientras las incógnitas para el inicio del nuevo curso no se despejan y se figura como el gran campo de batalla de los próximos meses, quedamos aquí, en las afueras de Pueblo Interior, para charlar con la profesora de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, Gloria Durán, y un grupo de sus alumnos, de segundo, que participaron en el proyecto de creación comunitaria Pueblo Interior. A ellos el confinamiento los cogió a mitad de curso Y Gloria decidió que la evaluación de su asignatura Técnicas Escultóricas 2 Sería a través de sus intervenciones en el espacio público de Pueblo Interior
2: Hola Gloria, hola Hugo, Noelia, Daniel, Marvin Hola a todas y todos
6: Hola
3: Hola,
2: hola. Muchas gracias por, por meteros otra vez a este pueblo y, y, y sentarnos aquí a las afueras a charlar un rato Ahora, eh, visto en, en perspectiva, han pasado unos meses, ¿cómo fue eso de que se cancelaran las clases y tener que inventar por primera vez una formación online exclusiva, ¿no? Me gustaría escuchar ambas partes a este respecto, haciendo como un pequeño ejercicio de retrospectiva y, y que también nos puede ayudar a analizar el, el curso que viene, no? Gloria...
0: Por una parte ven, vino un poco raro el hecho de tener que hacer la clase online y por otra parte yo vi como el cielo abierto a la hora de trabajar los preceptos educativos que a mí me interesan a nivel formación de artistas, que es uno, sacar sacaros del ego del yo individualista, que ya no nos vale para nada, y por otro lado trabajar esa idea de la colaboración que también cuesta mucho y de la construcción de ciudades de base, o sea poner en valor lo importante que es la acción cotidiana en el espacio que transitamos y habitamos a la hora de generar un hecho artístico o vital que para mí la verdad que es lo mismo lo que pasa es que los artistas tienen como más responsabilidad pública y política de cara a esa puesta en valor del espacio público y esa, esa colaboración <risa> Me gustaría escucharos a,
2: a vosotras y vosotros, a los alumnos, sobre cómo veis ahora un poco en perspectiva ese quiebre de la vida social y de la vida educativa que supuso el confinamiento y la formación, ¿no? Cómo fue adaptarse contra reloj a una formación online, ¿no?
8: Daniel. ¿Daniel? Eh, pues de primeras, tengo que decirte que la verdad asumí el caos. Quiero decir, en cuanto me dijeron que iba a ser todo evaluado online, dije, madre mía, esto va a ser una idea de olla, juegos en las calles y los cuatro jinetes en cada esquina, pero la verdad me gustó mucho porque es como dice Gloria, que me sacó un poco de la caja con respecto a lo de pensar en la escultura como el bulto redondo que ella dice. Yo soy alguien muy inexperto en este tema, entonces que me presentasen en esto, que como tal era un reto para mí, porque no conocía ninguna manera de intervenir así ni nada por el estilo, pues me, como que me abrió un poco los horizontes en general.
0: Yo creo que también la crisis de la universidad estaba es histórica. O sea, te quiero decir que no ha venido nada mal darse cuenta que la universidad es un lugar que tiene que permear con lo que hay fuera. O sea, los artistas que hay fuera y vosotros que sois protoartistas, digamos, tenéis que estar trabajando juntos. He pensado mucho la educación porque yo he sido una alumna frustrada. ¿Te eh, claro, yo en bellas artes a mí no, yo no hablé con, con profesores. Yo, yo decía tenía que entregar, entregar. Me pasaba el día dibujando, pintando, corriendo, dándole una piedra para aquí para allá, enloquecida, arruinada, eh, desesperada y nadie me hablaba. Y yo cuando acabé la carrera no tenía no sabía nada de arte. Me empecé a meter en bibliotecas a estudiar y a moverme por el mundo. Entonces yo creo que es nuestra responsabilidad como mostraros de qué va la profesión hoy en día. Bueno, qué bueno. tal si nos damos un, una vuelta por el pueblo, que cada uno
2: escoja un punto desde donde quiera pasear y contar algunas de las cosas que, que hicieron o que, o que les apelaban de alguna manera, no necesariamente lo propio, y que los oyentes puedan darse un paseo sonoro por, por el pueblo, guiado por, por Guías cada Guías de turísticos
1: del, del pueblo interior.
6: En mi caso es una zona que hizo una compañera nuestra de mi clase, Andrea Tolosa, que es la disco Móvil, Verbena, no sé... Cerca de lo del Meadero. Lo de Andrea es la fiesta pura, digamos, que transmite y la experiencia de fiesta. Y lo que me gusta de esta, tarde, de, esta, de esta zona es las canciones que tienen puestas.
2: Vamos a escuchar una de ellas, ¿cuál te apetece?
6: Hay un Caribe Mix, creo que es 2001. Son 40 minutos de pura maravilla musical. ¡Toma!
8: Para los que quieran entrar en Pueblo Interior y, y, y ir a, a esta zona, verán que en la parte de arriba a la derecha de la calle Meadero hay un dibujo editado con Photoshop en el que hay un montón de, de, de chicas que son las mismas sujetando un, un, no sé, está sujetando un bolso o un tabaco de liar. Y, y abajo a la derecha hay una chica con un ukelele, eh, pues como tirada, como a punto de tocar o tocando una canción. Lo, que, lo bonito de esta historia y es que eh, en la calle Meadero, digamos que eh, la chica de abajo a la derecha, que se llama Lenteja, eh, vio por primera vez a Elena, que es la chica que está de pies, y se enamoró de ella. Y como tenía un ukelele a mano, decidió componerle una canción.
9: En la cola de la calle Meadero conocí a mi amor Tenía el pelo verde y llevaba una copa de bifiter Se me curaron las ganas de potar en cuanto la vi pasar Y es que esa postura al mear me está volviendo loca Ya no olvido tus manos subiéndote el vestido y esa mancha en la acera era como un pollo, pero más bonito. Tus ojos alumbraban la calle más que las farolas. Daría lo que fuera por orinar contigo a solas. Te subiste las bravas con cuidado, yo hice como que pa' otro lado, pero entonces me empecé a encontrar mal, Uf. Comencé a echar toda la puta raba mientras notaba cómo te alejabas y cuando alcé la vista ya no estabas allí. Castigo. Ni esa mancha en la acera era como un polo, pero más bonito Tus ojos alumbraban la calle más que las farolas Más bonito,
6: tus ojos la calle, más que las farolas. Daría lo que fuera, lo que, fuera, lo que, fuera, lo que fuera. No, Un punto importante que, una zona importante es la zona segura, creo que se llama, fue como eso creación de nuestro compañero Ren y simplemente lo que pone LGBT Friendly Zone, una zona para el colectivo segura que simplemente está destacada la comunidad en todo el pueblo, tenemos nuestro espacio, lo cual viene muy bien.
2: Creo que hay una, una sección de una ración de artistas LGTB. Abril Zamora, bueno las hermanas Wachowski, que son más conocidas, Shadman.
1: Yo quería, quería resaltar una cosa que la acabo de descubrir no paseando en este momento, que está buenísima. Mira, sale una línea conectora del espacio LGTB, una especie de texto que dice, a veces los caminos de tu vida llevan a este tipo de descubrimientos. Y eso continúa lejos y viene un texto que dice, dirígete hacia las tramas subterráneas donde con la voluntad de la raíz comenzarás tu curación. ¿No? Y ahí ya se conecta con lo que es, elige tu propia aventura. Pero qué cosa tan lejana, ¿no? Tan, tan estrechamente vinculada.
2: Sí, creo que lo que es bonito, eh, lo que sigue siendo bonito, es que el espacio está abierto y podemos generar múltiples lecturas que, que conectan unas cosas con otras y donde se establecen conexiones poéticas, donde se genera esa multiplicidad de lecturas ¿no? e, y de voces que conviven en un pueblo, conectándose unas con otras.
8: Este tipo de, de formato ¿no? ayuda mucho a ese tipo de, de creaciones. El hecho de que sea tan fácil crear cosas tan ambiguas como una frase o una imagen o que puedas coger el ratón y ponerte a pintar cualquier cosa, hace que se creen estos vínculos ¿no? tan bonitos entre cosas que parece que no tienen ningún tipo de relación, pero sin embargo te puede llevar desde un árbol de decisiones hasta el, 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 un lugar LGTB friendly, hasta eh, un punto limpio, hasta cualquier zona en la que tú dirías que no tiene ningún tipo de conexión, pero el hecho de que sea tan ambiguo te da la posibilidad de que tenga todo tipo de conexiones. ¿no? Hombre, en parte
3: es el encanto ¿no? de, de esta pieza. ¿no? Que yo, yo creo que ha sido muy interesante porque al fin y al cabo es una obra de todos. Estaba pensando ahora
8: cómo sería el, el pueblo interior fantasma. Cuando todo se supone que acabe, se quedará en teoría un pueblo fantasma. Sí, Imagínate. pero puede
2: ser que queden esas ruinas de ese pueblo que claro. sucedió, ¿no? Y quedarán marcas, quedarán huellas, como, como una fiesta que deja un montón de, de basura y de, y de desechos, ¿no? Entonces, o un pueblo que se va quedando en ruinas porque desaparecen esos links, ¿no? Pero pero quedan las huellas de esos links. Y sí, las fachadas de las La... casas. Bueno, muchas gracias. Muchos besos. A, A vosotros
10: en homenaje a uno de los paladines de las letras castellanas, don Miguel Hernández. Vientos del pueblo me llevan, vientos del pueblo me arrastra, me esparcen el corazón, y me aventan la garganta. Los güeyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos. Los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. No soy de un pueblo de güeyes, que soy de un pueblo que embargan yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toro con el orgullo en el asta. Nunca medraron los bueyes en los páramos de España. ¿Quién habló de echar un yugo sobre el cuello de esta raza ¿Quién ha puesto al huracán jamás ni yugos ni trabas? ¿Ni quien al rayo detuvo prisionero en una jaula? Asturianos de braveza, vascos de piedras brindadas, valencianos de alegría y castellanos de alma, labrados como la tierra y airoso como las alas. Andaluces de relámpago nacido entre las guitarras y forjado entre los yunques torrenciales de las lágrimas. Extremeños de centeno, gallegos de lluvia y calma, catalanes de firmeza y aragoneses de casta, murusianos de dinamita frutalmente propagada leoneses, navarros, dueños del hambre, el sudor y el hacha reyes de la minería, señores de la labranza hombre que entre las raíces como raíces gallardas vais de la vida a la muerte vais de la nada a la nada yugos os quieren poner gente de la hierba mala yugos que habréis de dejar rotos sobre sus espaldas crepúsculo de los bueyes está despuntando el alma. los bueyes mueren vestido de humildad y olor de cuadra las águilas, los leones y los toros de arrogancia y tras de ellos el cielo ni se enturbia ni se acaba la agonía de los bueyes tiene pequeña la cara la del animal varón toda la creación agranda si me muero que me muera con la cabeza muy alta Muerto y veinte veces muerto, la boca contra la grama, tendré apretado los dientes y decidirá la barba. Cantando espero a la muerte y hay ruiseñores que cantan encima de los fusiles y en medio de las batallas vientos del pueblo me llevan vientos del pueblo me arrastran me esparcen el corazón y me aventan la garganta vientos del pueblo me llevan Vientos del pueblo me arrastran, me esparcen el corazón y me aventan la garganta.